0: Tribune Mayol avec team intérim. Intérim, recrutement CDD-CDI, formation, insertion, médicale, travaux en hauteur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du Rugby Club Toulonnais. Avec moi aujourd'hui, Marc Andreu. Marc, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Mourad Boudjellal, Mourad, bonjour. Bonjour, merci également d'avoir accepté notre invitation c'est votre première avec nous et au sommaire de cette émission, bah, vous vous en doutez on va revenir évidemment sur la belle victoire bonifiée du RCT face à Paris c'était samedi soir au stade Mayol on va débriefer ce match et puis on va débriefer un petit peu bah, cette saison avant de rentrer dans le sprint final dans, dans quelques semaines on évoque l'actualité et puis on dira un mot évidemment sur ce déplacement en terre lyonnaise pour les Toulonnais. Tribu de Mayol ça commence maintenant Et on commence, vous le savez, par regarder quelques images de ce match entre Toulon et Paris et après 10 minutes pour démarrer le moteur côté Toulonnais. ils ont accéléré les hommes de Pierre Mignonnier et de Franck Azema d'abord avec Baptiste Sorin pour Duncan Payoa, puis par Colby sur une belle interception 20 à 9 à la mi-temps au retour des vestiaires Toulon continue de pousser et finit par conclure grâce à un essai de pénalité avant que Duprez enfonce le clou victoire 37 à 9, les Toulonnais prennent 5 points et se replacent dans la course au top 6. Messieurs, ben déjà, j'aimerais avoir un peu votre avis sur ce match. On va commencer par Marc si ça vous va Mourad, votre avis sur cette rencontre, où vous étiez au stade Marc.
1: Ouais, j'étais au stade, c'est vrai que je me suis quand même plutôt bien régalé en tout cas sur sur la constance du match, sur l'investissement des joueurs, sur le jeu un peu produit. Après, c'est vrai que il y a un joueur qui s'est démarqué qui est Baptiste Serin qui est quand même euh, porté quand même pas mal de choses
2: pendant tout au long du match. Mourad, avis partagé oui, oui, avis partagé, la seule chose qui est un petit peu énervante, c'est pourquoi ils font pas ça tout le temps, quoi. C'est pourquoi ils font pas ça tout le temps, donc il faut pas tomber dans le piège du euh, les gens sont pas contents, on fait un gros match, ils se calment. Non, non, il faut garder la pression aujourd'hui pour que le niveau qui a été atteint contre le Stade français, ben, ce soit le niveau des six prochains matchs, et dans ce cas là, il y aura qualification au bout
0: on pouvait s'attendre peut-être on va rentrer dans le vif du sujet mais à une, à une opposition peut-être un peu plus féroce de la part du stade français enfin, ils arrivaient en tant que deuxième du championnat plutôt surprenant avec pas mal de belles victoires est-ce qu'ils vous ont surpris en mal cette équipe du stade français ouais, c'est vrai que sur le papier
1: ils n'étaient pas venus quand même euh, venir voir juste la mer mais euh, je oui. pense vouloir vraiment faire un résultat et au final euh, je pense qu'on a mis les bons ingrédients je pense qu'il ne faut pas regarder le stade français comment ils ont joué mais plutôt nous mmh. comment on a joué et je pense qu'on a vraiment, vraiment bien joué euh, tout le long du match. Alors, quelques petits trous à droite, à gauche, mais malentendant, on a été constant et
0: c'est ça qui nous a fait gagner plus que le stade français qui a mal joué. Bon, on en parlait avant l'émission de ce
2: stade français qui, qui venait, comme l'a dit, euh, pas seulement pour voir la mer. ouais en fait, moi, je pense que c'est en défense que ça joue parce qu'ils ont, ont eu des moments où ils pouvaient revenir dans le match sur, sur la ligne du RCT. Hein. Et puis, et puis, ils ont pas, ils sont pas passés. Et, et sur ces moments où ils doivent marquer et ils ne marquent pas parce qu'on qu tient le choc, effectivement, ben, on leur a jamais laissé espérer quoi que ce soit. Après, une fois qu'on qu a fait un peu d'écart, eux, ils sont, ils étaient deuxième, ils ont de l'avance. C'est pas un match clé pour eux. C'est sûr qu'il n'y a plus le même engagement que s'ils avaient pu y croire et s'assurer définitivement la qualification à Mayol.
0: Mayol, qui a, justement, fait presque, on va dire, le plein. Ça, ouais. c'est une bonne
2: nouvelle. Ça vous fait plaisir, Mourad? Tout à fait, parce que, parce que c'est bien que Mayol se remplisse. Et un samedi soir à 21h, en plus, parce que c'est pas simple, à 21h en, en hiver. On en est encore un mmh. peu en hiver, hein, Il fait pas, <rire> c'est pas l'été. Bon, il faut croire que le stade français redevient attractif. Moi, j'avais connu une époque où le stade français était un peu moins attractif. Là, c'était le second du championnat. Euh, puis on arrive sur la fin de saison, je veux dire, la fin de saison, c'est normal que les gens suivent un peu plus parce que les points ont plus de valeur qu'en début de saison. Les points de fin de saison, ils sont, ils coûtent, ils, enfin, ils sont, ils sont très lourds dans le classement. En début de saison, on part toujours du principe qu'ils peuvent se rattraper. Quoi. Donc là, on est dans le money time.
0: Sur le, sur le jeu, Marc, euh, on a vu un jeu de trois quarts, enfin, côté Toulonnais, euh, avec de beaux mouvements, des essais de trois quarts. Ça fait plaisir, enfin, de te Non, ouais,
1: ça fait vraiment plaisir. Alors Après, il y avait toujours le détonateur un peu serein qui a, qui a percé cette défense. Et que derrière, après, quand on est dans l'avancée, c'est toujours un peu plus simple que de, que de créer sur, sur une ligne défensive un peu com compacte. Mais en attendant, c'est aller presque à chaque fois au bout. Euh, les joueurs, quand ça pénétrait, ça suivait. Donc, il y avait de la constance dans le jeu. Et derrière, au final, tu t'aperçois que tu marques de, de très beaux essais. Euh, outre euh, l'interception de Colby ou ce pilier, euh, et je pense qu'il... s'est oui. senti il, pousser des ailes. Ouais, je sais pas pourquoi il a fait ça, mais en attendant, pour nous, on est, il était là au bon moment. Donc ça prouve aussi bien qu'en défense, on était, on était constant, qu'on mettait bien la pression, parce qu'au final, les interceptions, c'est surtout grâce à une bonne
0: défense. Ça régalait avec le jeu de trois quarts, Mourad Ou on en attend encore euh, plus
2: ah, On peut mieux faire, quand on voit la ligne de trois quarts, elle est un peu stratosphérique. Quoi. Je, veux dire, je pense que... Je, 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 C'est peut-être une des plus belles lignes de trois quarts du RCT. Je sais même pas si j'en ai fait une plus belle. Moi, à mon époque, euh, elle est vraiment stratosphérique. Donc, il y a moyen, il y a moyen de faire beaucoup mieux. Je crois. Euh, C'est pour ça que je suis as, assez optimiste parce que euh, parce que sur des matchs où on va jouer sur de très belles pelouses ou de synthétiques, cette ligne de trois quarts, vous voyez à qui je pense pour les synthétiques, mmh. cette ligne de trois quarts peut vraiment faire des faire, faire des choses extraordinaires. Voilà. Si on y met de la vitesse, je, veux dire, y a, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes qui soient mieux armées que le RCT derrière et devant. On est pas mal. Non mais ça fait un bel
1: hommage à Domi aussi, je pense qu'il y avait aussi cet événement-là qui était important pour quelqu'un qui est vraiment d'ici, qui a joué dans les deux clubs, je pense qu'il y avait aussi à cœur de, de, bien, de bien le représenter, je sais qu'il y a eu des petits jeunes qui ont joué avant, il y a eu une belle animation et je pense que c'est aussi important de rendre hommage à, à, à cette personne-là.
0: Euh, je voulais vous aussi, alors si on cherche un petit peu évidemment les, les, les points à travailler, il y a, il y a ces 10-12 premières minutes jusqu'à l'essai de, de Paioa, où on sent les Toulonnais encore un petit peu dans la difficulté pour rentrer dans leur match, ça c'est un mal qu'on a un petit peu récurrent, comment est-ce qu'on peut l'expliquer ça Marc, de votre point de vue non, après il faut aussi dire que
1: le Stade français n'était pas venu juste oui. euh, pour mettre 15 joueurs sur le terrain, donc il y avait aussi euh, cette envie, donc il faut aussi construire le match et pas, euh, et pas forcément faire un éclat au début de faire 10-15 minutes super bien et faire le reste moins bien, je préfère presque être comme ça prendre la température du match et monter euh, en température sur les 10-15 minutes et après dérouler plutôt que l'inverse donc je pense que le Stade français était bien en place nous on a construit plus notre jeu et après ça s'est ouvert euh, même par la force des choses et par aussi euh, le jeu qu'on a mis en place.
2: Mourad, vous l'évoquiez, euh, ce, ce paradoxe. Oui entre la prestation de la semaine dernière et celle-ci Ouais, là, il y avait une période d'observation, et puis après, quand tu marques le premier essai, euh, comme celui de Duncan et l'interception de, de Colby, tu dis, bon, aujourd'hui, c'est pour nous, et tu rentres en confiance, et, et c'est ce qui s'est passé. Voilà, après, par rapport à Clermont, c'est sûr que c'est les cousins qui jouaient, hein, c'est pas pas les mêmes joueurs, il y, y a absolument rien à voir, et, et c'est emmerdant, parce que les 4 points de Clermont, aujourd'hui, au classement, il va aller cher. Euh, voilà, alors qu'on nous a expliqué que c'est parce que les communicants avaient avait mal communiqué moi je crois pas je pense que simplement cette équipe il faut qu'elle soit consciente qu'elle a, a d'énormes possibilités il faut qu'ils arrêtent de douter et qu'ils peuvent faire de grandes choses moi je suis persuadé qu'ils peuvent en tout cas je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui auront envie de se les coltiner en phase finale s'ils y vont
0: et vous pensez que c'est vraiment de l'inconstance, enfin, de la, du manque de confiance pardon, cette inconstance c'est que c'est l'équipe il faut qu'elle prenne plus confiance en elle qu'elle croit en elle et en ses forces je pense qu'elle croit quand même en elle, mais c'est vrai que du coup,
1: après, euh, c'est garder cette constance. Mourad, il le dit très bien, euh, garder la constance sur les matchs qui se suivent, mais garder aussi la constance dans le match pour être performant pendant 80 minutes et pas attendre que l'autre équipe fasse quelque chose de pas bien pour pouvoir réussir. Donc ça, c'est hyper important de, de bien jouer pendant le match, bien jouer sur tous les matchs
0: et de ne pas attendre des autres et de bien sûr attendre de nous euh, de quelque chose de positif on est obligé de souligner et vous avez commencé à le faire Marc tout à l'heure une performance c'est celle de Baptiste Serin vous, vous l'avez connu Mourad
2: il est arrivé au club quand vous étiez encore président ouais, ouais, je l'ai signé Baptiste et ça, ça vous a été compliqué d'ailleurs ça s'est fait à 11h30 du soir ah oui. pour le oui j'avais passé 3 heures au téléphone avec lui de 8h à 11h30 du soir pour, pour le convaincre. convaincre ouais pour le convaincre bon il était un peu convaincu mais il fallait un peu plus le convaincre et on parlait on parlait avec des lettres pas avec des chiffres et euh, oui, oui. Moi, bon, je sais pas ce il, pourquoi il n'est pas en équipe de France. Là, parce qu'en ce moment, il est stratosphérique. Baptiste Serein c'est à l'époque, c'était. Il y avait Antoine Dupont, n'était pas encore au niveau où il est aujourd'hui. C'était le meilleur demi de mêlée français. C'était un surdoué. Ça l'est toujours. Alors, euh, il a eu des périodes où il était un peu moins bien. Mais là, à ce niveau-là, je veux dire, il, est, il doit être en équipe de France. Voilà. Parce que sincèrement, alors derrière l'extraterrestre Antoine Dupont, je ne vois pas qui a de mieux en ce moment dans le, dans le championnat français à, à sa place.
0: D'accord avec ta vie Marc Non, complètement, je suis
1: complètement d'accord maintenant, ben, on le sait, il faut qu'il garde cette constance-là et après euh, il n'y aura que du positif pour lui. Donc euh, voilà, ce n'est pas de faire 3-4 matchs bien mais euh, d'être hyper constant et ça il est largement capable. De toute façon on connaît son talent, ça va être facile
0: pour lui mais il faut qu'il le garde. Et je vous propose du coup qu'on écoute le principal intéressé, Baptiste Sorin. il était au micro à la fin du match et il parle de, justement de cette rencontre. L'équipe, par rapport surtout à ceux qui ne jouaient pas aussi ce week-end, qui ont préparé le match avec nous toute cette semaine, se devait de,
1: de répondre présent au moins dans, dans l'agressivité, dans le combat et dans, dans l'intensité qu'on devait, qu devait présenter ce soir pour remporter un match contre un, un cadre du championnat. Donc c'est chose faite, on peut partir là en vacances, la tête un peu libérée. Mais euh, voilà, ce que je retiens, c'est euh, vraiment ce qu'on a mis, on a mis du cœur, on entame le match euh, pas de la meilleure des manières, mais euh, j'ai la sensation qu'on a fait preuve de calme et de sérénité, et, euh, et c'est ce que j'avais demandé avant le match,
0: donc euh, voilà, sur ça je suis content quand même de l'équipe. Parce qu'il y a aussi le leader sur le terrain, mais il y a le leader dans le vestiaire pour Baptiste. Ouais.
2: Et puis il y a un truc important en ce moment au club, parce que je le dis depuis le début de la saison, ça va se jouer, c'est le top 14 des infirmeries aussi, et il y a très peu de blessés au RCT. Donc, je ne sais pas qui il faut féliciter, le prépa physique, les médecins, mais il y a très peu de blessés et ça joue, parce qu'aujourd'hui c'est est quasiment une équipe au complet qui joue même pas dans, pas dans les doublons, quand on voit dans les autres équipes du top 14, 6, 8, 10, doublé, 12 blessés. Voilà, donc c'est pas pareil quand même, parce qu'avec le, le salarié cap que bien sûr tous les clubs respectent. Hein. Ça, on le sait, c'est de notoriété publique. Euh, c'est compliqué d'avoir 40 joueurs de même niveau. quoi. Et, euh, et là, le fait de ne pas avoir de blessés, quoi, enfin en tout cas une infirmerie quasiment vide à part Gabin, quoi, je crois, qui, qui va revenir bientôt, euh, bah, c'est un vrai plus pour le, le club de pouvoir jouer avec tous ses atouts et ça se voit dans les résultats. quoi. Donc il faut que ça dure. il faut que ça dure, voilà. Et, et si ça dure, bah, l'équipe, elle, elle est compliquée à jouer.
0: Marc, je voudrais qu'on dise un mot sur, sur un, rapidement sur un autre joueur qu'on a vu, c'est Chesin Colby. On a, on a revu un petit peu comme on aimerait le voir beaucoup plus souvent. Euh, bonne performance de la part de, du Sud-Africain.
1: Ouais, même si on aimerait tous qu'il ait toujours plus de ballons, hein, on le voit, et que dès qu'il a des ballons, il est quand même un peu plutôt dangereux. Maintenant il est quand même assez sevré de ballon, euh, on peut le voir hein, sur deux-trois actions, si, sur des deux contre un, si je pense mmh. qu'il a le ballon, derrière ça peut aussi aller à dame, donc je pense qu'il faut se servir quand même un petit peu plus de ce joueur-là euh,
0: pour, pour, pour créer et pour finir, ça c'est indéniable, on le sait tous. On marque une courte pause mais on, on revient tout de suite pour la deuxième partie de Tribune Mayol. De retour dans Tribune Mayol, on était juste avant la coupure pub en train d'évoquer Chelsea Colby. Est-ce que Mourad Boudjela, le président du RCT, il aurait recruté Chessin Colby
2: Dans les conditions où il a été recruté, non. Parce que racheter un contrat sur Chelsea Colby, ça ne me, me semblait pas nécessaire. Après, s'il était libre de tout contrat et avec, avec des rémunérations que le club pouvait prendre, oui, oui parce que c'est quand même un grand joueur. Voilà. Mais aujourd'hui il n'a pas le rendement espéré par rapport à ce qu'il peut représenter et en, bon après il y a aussi un souci quand on a été élu meilleur joueur du monde hein, je crois mm -hmm. ça veut dire que tout le monde a fait de la vidéo sur soi sur lui quoi je veux dire donc fatalement c'est un joueur qui est repéré tout le monde connaît un peu ses crochets tout le monde connaît ses trucs euh, c'est pas pareil que la première année où tu arrives et personne sait comment tu fais euh, voilà et, et donc aujourd'hui Chastel Combi il a il a un radar autour de lui quoi voilà tout le monde il est repéré sur le terrain donc c'est effectivement moins facile pour lui il faut qu'il se réinvente, Justin Colby, si c'est possible. Je sais même pas non, si c'est possible. Se
1: réinventer, c'est pas possible, mais c'est toujours difficile de garder de la performance quand euh, tu sais qu'un joueur en face, on, ton entraîneur il te dit, Attends, tu vas jouer contre mmh. Colby, il doit pas passer aujourd'hui, peut-être ce surplus, lui ça va être difficile. Je connais très bien, euh, très bien cette position-là où derrière on te dit bon, est-ce qu'il va te faire la misère aujourd'hui? Ben non, il ne va pas me la faire, donc du coup, il ben, y a forcément un peu plus de choses, et les défenses elles sont un peu plus resserrées sur lui. Donc oui, le plus difficile, c'est de garder cette performance de très haut
0: niveau pendant un certain nombre d'années On clôt le débat sur le match mais je voudrais qu'on évoque parce qu'on on le précise donc pas de match la semaine prochaine pas de match la semaine d'après hein. donc on est en période de doublon euh, slash euh, vacances pour les clubs du top 14 et on va arriver ensuite sur le sprint final il ne restera plus que 6 rencontres à, à jouer plus la Coupe d'Europe pour ceux qui sont encore qualifiés Toulon est à l'heure actuelle 7ème à 2 points de la 6ème place qu'est-ce que ça vous inspire avant le, le sprint final
2: bah, ils sont mieux placés que l'an passé c'est sûr alors maintenant, pour moi, il y, en a, il y en a cinq qui sont quasiment sûrs d'être dans les six. Je mets Bordeaux, Bayonne, je serais surpris parce qu'ils ont quand même du mal à, à l'extérieur. Euh, mais c'est plutôt derrière que je regarde, c'est Montpellier qui, je trouve, a un très bon calendrier. Ils ont un peu manché, mangé leur pain noir à un du calendrier. Ils ne sont pas en Coupe d'Europe, donc, euh, donc ils n'auront pas besoin de donner de semaine de congé aux internationaux. Ou alors, ils les fileront pendant le... Je ne sais même plus s'ils si sont qualifiés en challenge. Oui. Euh, et c'est plutôt Montpellier, je trouve, qui a un très bon calendrier, dont il faudra se méfier. C'était une bonne idée d'aller gagner à Montpellier, parce que sinon, ça serait un joueur pour la sixième place. Euh, voilà. Donc, ça va jouer, à mon avis, entre Toulon, Montpellier. J'ai l'impression que le Racing, ce n'est pas leur année. Même s'ils se sont toujours qualifiés, là, ils sont. Il se passe qu'un truc au Racing. Il y a un truc, un truc qui ne va pas bien cette année. Euh, et puis, euh, le Racing, je pense que l'an prochain, ça sera pour eux, avec une ligne de trois quarts qui pèsera plus lourd que les avant. Mais, euh... Voilà, je pense que ça va jouer entre Toulon et Montpellier pour la pour la sixième place. Ça veut dire que ça veut dire qu'il faut qu'on en chope au, au moins encore euh, un ou deux à l'extérieur parce que Montpellier peut faire 7 sur 7 hein, en fonction de ce qui se passe à Pau en dernière journée, ils peuvent faire ils peuvent faire 7 sur 7. Après la seconde chance c'est de ne pas laisser trop d'écart avec Bordeaux parce qu'on les reçoit en dernière journée, ce qui mmh. va changer par rapport aux autres années où ils se déplaçaient, et pour éventuellement jouer la sixième place en tapant Bordeaux à Mayol. Je pense que si si, si, si taper Bordeaux à Mayol, ça donne la sixième place, on les tapera, c'est sûr, parce que Mayol sera plein, il y aura il aura envie de retrouver les phases finales et tout. Euh, voilà. Mais bon, ça va jouer entre Bordeaux, Montpellier, Toulon. Je vois un peu le racing, euh, un, à moins que le Jacqui Lorenzetti pousse la gueulante du siècle. Avec des mots, il y avec des chiffres. Euh, ils peuvent éventuellement regagner -re quelques matchs de suite, mais je pense que c'est entre entre Toulon, euh, Toulon et Montpellier que ça va jouer pour la sixième place. Je
0: voulais vous interroger Marc sur euh, sur ce duo d'entraîneurs qu'on a vu nommer en, en début de saison. Franck Azema, Pierre Mignoni, ça a beaucoup fait parler, ça a beaucoup fait couler d'encre parce que c'est pas forcément habituel de voir deux managers nommés à la tête du club. Avec le recul, avec les journées qui sont passées maintenant, qu que, quel bilan vous vous en tirez personnellement de, de ce duo d'entraîneurs Non, c'est vrai qu'on n'était pas du tout confiants. Hein. C'est vrai qu'avec deux, deux managers qui, qui, qui arrivent à la tête
1: du club, on ne savait pas trop comment ils allaient mmh. pouvoir trouver bien leur place. Mais euh, il, faut, il faut dire ce qu'il est. Aujourd'hui, je pense que chacun a trouvé bien sa petite place euh, euh, comme il faut dans la gestion de l'équipe. Euh, et, et pour preuve, hein, c'est qu'on garde quand même de la, un peu plus de constance et ainsi de suite. Une meilleure gestion des joueurs, Mouradi le disait, avec un peu moins de blessures. Donc je pense que leur vécu de chacun de leur club apporte un petit peu plus en fait, au rugby club toulonnais donc aujourd'hui j'ai envie de dire que ça marche bien en tout cas moi de l'extérieur j'ai l'impression que l'entente est plutôt bonne et que du coup qu'ils vont vraiment dans le même sens euh, qui est de faire réussir le
0: rugby club toulonnais morade sur ce sur ce duo. Je sais que vous étiez sceptique en début de saison. Non, jours. mais c'est pas ça. C'est que
2: les six qui sont devant, il y a qu'un, y a il y a un patron, un seul patron. Quoi, voilà, donc il n'y a pas de vérité. Euh, je, moi, c'est simplement, c'est d'un point de vue économique que je suis sceptique parce que voilà, je sais que deux coachs qui sont d'excellents coachs pris individuellement, il n'y a rien à dire sur leur sur leur niveau. Hein, je veux dire euh, entre Pierre Mignoni et Franck Casema, bah, Économiquement, je veux dire, je trouvais que c'était un peu une aberration. Voilà, parce que ça coûte cher des coachs comme ça. Et puis ceux qui sont devant, ils en ont qu'un, donc qui prouve qu'il y a deux vérités. Alors, vous me qu'il y en a sept derrière qu'on qu'un on qu aussi, donc peut-être que c'était la bonne solution, mais il y en a six devant qui n'ont qu'un coach pour l'instant. Euh, et donc, je ne je voyais pas la nécessité puisque que ce soit Mignoni ou Azema, tout seul, c'est très bon. C'est une certitude. Après, c'est un choix, il faut le respecter. Voilà, mais Si les gens ont envie de, envie de, de le faire comme ça, c'est leur problème. Voilà, Mais pas, je n'aurais pas fait comme ça. Moi, je pense que, pour tout vous dire, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui a entraîné Toulon pendant quelques années et qui a gagné quelques titres, qui me disait, moi pour moi, il faut un chef. Voilà. Il me disait, il faut un chef. Donc euh, après. C'est un choix, il faut le respecter et puis j'espère que j'espère que ça va que ça va les amener tout tout là-haut quoi de toute façon. Il n'y a pas d'autre choix puisqu'ils sont signés 5 ans. Donc, mm. si ça ne va pas, ça coûte cher. Bon, je... oui, bah,
1: allez-y, Marc. On rapidement. est dans le management euh, transversal. C'est un peu le truc du moment, mm. de toute façon. C'est euh, vrai. <rire> moins dans
0: les pyramidales et plus dans le transverse. Bon, je voulais vous entendre aussi. Euh, et, et Marc, ensuite, il euh, y a eu de la colère des supporters. Il euh, y a eu différentes, euh, différents mouvements, des communiqués, des banderoles. Il euh, des... y a eu un maillot qui s'est un petit peu vidé. Est-ce que vous, vous avez été président du RCT Alors, euh, globalement, ça s'est plutôt bien passé. Le maillot se vidé déjà un peu. on était époque, rarement hein. en colère. Mais est-ce que vous la comprenez, cette colère Est-ce que vous comprenez les actes qui, qui mènent ensuite, que ce soit un communiqué de presse, hein, une banderole affichée, euh, voilà.
2: Comment vous, vous jugez un peu tout ça, hein, vous aussi Moi, euh, bon, je pense qu'il y a eu des maladresses euh, de la part du, du club, euh, je veux dire qui. Ils ont confondu associations de supporters et syndicats, ça n'a rien à voir. Donc ils pensent qu'ils tiennent, que les associations de supporters, c'est une partie des supporters, mais c'est pas un syndicat. Quoi. Donc c'est pas parce qu'on a l'accord des associations de supporters qu'on a l'accord des Toulonnais, ça n'a absolument rien à voir. Euh, ensuite, il y, a eu quelques, il y a eu quelques maladresses, je, je dirais, euh, notamment dans la communication, où ou par moment, on, on est à Toulon, quoi, voilà, et il y a des, il y a des, il y a des, des façons de communiquer ici, parce que la ville a un ADN très fort, quoi, les Toulonnais ont un ADN très fort, on a notre culture à nous, euh, et ils étaient un peu, un, un peu en décalé, quoi, avec tout ça, et, et donc ça ça, 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 a créé de la, de la, de la colère auprès, auprès de certains supporters, parce qu'aussi ils ont été habitués, ils ont été un peu gâtés, quoi, ça se dire, <rire> et, et là ils comprennent pas parce qu'il y a plus d'argent et ils sont moins gâtés. Voilà, il euh, y a beaucoup plus d'argent, ils sont beaucoup moins gâtés donc il y avait un écart je crois que, on peut dire ce qu'on veut à Toulon vous savez, moi j'ai tout essayé on a essayé de faire du voisigny comme au stade français avec des spectacles, des trucs à Toulon il y a la seule chose qui intéresse les supporters c'est les, les, les mecs qui sont pour jouer 2 fois 40 minutes sur la pelouse. Le reste, ils n'en ont rien à cirer. Voilà. Si on est tronche les mecs, s'il y en a une belle équipe sur la pelouse, ils se foutent complètement de ce qu'il peut y avoir à côté. Voilà. Mourad, je vous coupe rapidement, mais euh, dernière question pour chacun d'entre vous. Vous, est-ce qu'on vous reverra un jour dans le, dans le rugby Ou est-ce que c'est une page que vous avez. Ah non, terminé? dans le rugby, c'est terminé. Je suis très bien. Alors déjà, pour ceux qui me voient dans le foot, ils savent que je tiens 10 minutes. Alors imaginez, dans le rugby, je tiendrai encore Moi, Non, non, moi, je suis très content de ce que j'ai fait. J'ai fait mon boulot, j'estime, euh, à Toulon. Et je vis très bien, sincèrement, je m'éclate dans tout ce que... Je... Et puis, c'est vachement mieux de voir le, le RCT sans pression comme je l'avais à l'époque. Voilà. Euh, donc, me... non, non, j'ai eu des, des, des propositions, mais je dirais non à tout. Et puis, en plus, si moi, je reviens dans le rugby, si je ne gagne pas trois titres de champion d'Europe, je passe pour un peintre. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Donc, moi, j'ai fait, j'ai fait mon hold-up, vous voyez. J'ai fait un hold-up et je me suis retiré un peu comme, comme un voyou qui, qui repartit dans les îles après avoir fait son hold-up.
0: Et, et je voudrais terminer avec vous, Marc, vous redonnez la parole. Et revenir sur le volet un peu plus sportif mais sur ce match qui arrive de Lyon euh, Lyon qui, qui marche sur l'eau alors il y a eu cette défaite à Castres mais qui est loin d'être honteuse hein, d'aller perdre sur la pelouse de Castres mais qui marche sur l'eau depuis début 2023 ce sera un vrai premier gros test comme on le disait à l'extérieur pour les Toulonnais euh, pour ce sprint final
1: Oui, marcher sur l'eau, je ne pense pas que ce soit le bon mot. Je pense que Lyon a une marche certaine, bien. Ils marchent bien, <rire> ils ont une certaine constance, mais ce n'est pas l'équipe qui me fait peut-être le plus peur euh, contre le rugby club toulonnais, en tout cas. Je pense qu'il euh, y a une histoire particulière, hein, toujours entre Lyon et, et Toulon, il y a des joueurs qui vont là-bas qui viennent, des joueurs de là qui vont là-bas. Je pense qu'on se connaît plutôt bien. Et donc, du coup, euh, s'il y a peut-être un dop à faire pour le rugby club toulonnais, mmh. euh, je...
2: Ça va, va gagner à Lyon.
1: Voilà,
0: je, pense, va que du Moi, je coup, pense que ça va, va gagner. Il y a une possibilité d'y aller. Voilà, bah, écoutez, les, les paris ont été pris. On va, se on va terminer cette émission, mais juste avant, on va regarder les résultats dans les autres sports dans le département. On reste dans le rugby avec hier qui s'est incliné 32 à 10 sur la pelouse de Chambéry. Victoire de l'USC Noise de Marc Andreu, 19 à 10 face à Aubena. Et le 15 du Coudon qui s'impose 23 à 21 sur la pelouse de Tricastin. En football, défaite des Toulonnais, 2 buts 1 sur la pelouse de Jura Sud. Victoire des Hierrois de Mourad Boudjellal, 2 buts 1 face à Saint-Priest. Vous restez dans la course pour la, pour la montée en fin de, On va de saison.
2: Voilà. On va il y a de la concurrence. Ah ouais, tant mieux, ouais. Et on va essayer. Juste une anecdote. L'an passé, à la même journée, l'équipe qui équipe avait 9 points de retard sur le premier, elle est montée. C'est vrai. Et peut-être qu'elle veut même
0: remonter maintenant. Euh, on leur souhaite à nos amis de Martigues et Seth qui euh, fait match nul face à Fréjus un partout. Et on termine avec du handball défaite de Saint-Raphaël 34 à 38 face à Montpellier. Messieurs, merci beaucoup euh, d'avoir été merci. avec nous. Et puis nous, on se retrouve euh, pas la semaine prochaine, mais après euh, le match face euh, à Lyon. Et préciser des... que je ne deviens pas chroniqueur pour l'émission oui. parce que vous n'avez pas les moyens. Voilà, mais c'était une venue exceptionnelle. Ça, ça aurait été avec plaisir. Euh, plaisir mais, ouais, mais
2: après euh, c'est une question de moyens. C'était vous ou moi et Malheureusement, eh coup, voilà. euh, il
0: a fallu choisir. Merci à vous. De D'avoir été là et nous on se retrouve très prochainement pour débriefer le match face à Lyon. Merci à tous.
1: C'était Tribune Mayol avec Team Interim. Proximité, rapidité, efficacité. De l'emploi partout, dans tous les métiers.